0: Eu sou Berenice Kuners, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. tema aqui é uma conversa com Ilan Bessen, da BR Advisor, um grande expert em investimentos, e nós estamos aqui numa conversa para saber como é que essa relação do investimento com o emocional, o emocional interfere, como é que é? Precisa ter uma cabeça, assim, muito fria para investir, precisa ter muito conhecimento do mercado para investir, como é que é essa relação que a gente tem, como é que é a sua experiência, Ilan? Fala um pouco aí de você, a gente se conhece já, que eu conheço o Ilana já há alguns anos, ele é um super querido meu amigo, eu tenho muita confiança nele. Para mim, é a pessoa assim, especial que pode nos falar de investimento e também como é que ele lida emocionalmente. Eu imagino que ele, cuidando do investimento tantas pessoas, e o investimento, eu, eu não entendo nada de investimento, mas imagino que seja uma coisa que oscila, que tem momentos de tensão, momentos de ansiedade. Então, como é que será que uma pessoa que cuida, de investimento vive isso Ilan você quer contar para gente se apresenta aí que que você tem para falar de você
1: bom falando de investimentos é um tema que eu adoro sempre gostei é, é um tema inclusive sedutor né especialmente para as pessoas até mais jovens que querem poxa, trabalhar com isso aquela fantasia do mundo dos investimentos né uhum. Wall Street e tal mas com o tempo a gente a gente vai entendendo que o mundo dos investimentos tem Menos dinâmica, é menos dinâmico do que a gente imaginava e fantasiava. Né? É mesmo?
0: Eu pensei que fosse altamente dinâmico.
1: Pois é, não é bem assim. E eu acho até um pouco. Perigoso é ter essa cabeça da dinâmica do mercado, né? Porque normalmente quem muito movimenta no mercado tem piores resultados, né? Uhum. Eu vejo que no longo prazo os verdadeiros vencedores são aqueles que movimentam menos, que trabalham a variável prazo, que trabalham a variável crescimento melhor do que a variável movimentação, né?
0: E qual a característica que você acha que a pessoa precisa ter para ela ter essa relação assim com o investimento? Me dá a impressão assim Que tem uma certa calma Que tem paciência Qual seria assim Como é que é esse tipo de investidor Como é que ele é
1: Legal do mundo financeiro É que é um mundo que pessoas Que não são formadas Com profundidade no assunto Podem ser bem sucedidas porque é diferente de uma profissão, sei lá, um engenheiro nuclear, né? uhum. uma profissão muito técnica, que exige um grau de profundidade, né? um, um conteúdo técnico muito grande. Eu acho que investimentos é uma interseção entre um conhecimento, evidentemente mediano no mínimo, né? mas uma inteligência emocional muito relevante o mercado, o senhor mercado né? o tempo inteiro ele é um organismo vivo com fortes emoções. Certo,
0: eu imagino isso. É,
1: pois é e é fundamental pra gente compreender que ele funciona assim tem suas fases ineficientes e são inúmeras em alguns momentos aí beira o pânico assim como beira a exuberância uhum. é, então é importante para a gente compreender que o senhor mercado já é é um organismo extremamente emocional então se a gente lida com ele da mesma maneira é, isso pode ser extremamente destrutivo né eu quero dizer eu acho que investir diferente de outras profissões com exigência técnica mais profunda é uma interseção muito grande entre conhecimento do assunto e inteligência emocional
0: e eu acho que é aí que a gente tem um tema em comum maravilhoso, né? Interessante. É. É, você falou uma coisa que eu acho interessante também de reforçar aqui, pelo menos eu entendi que você não precisa grande conhecimento de investimento para se tornar um investidor, né? Precisa de algum Exato. conhecimento, mas parece que você precisa também uma certa dose de inteligência emocional para você lidar com os momentos de ansiedade e de euforia. Qual será que é a coisa, no seu entender, que seja mais arriscado? O um momento de euforia, porque você está ganhando muito, ou momento de meio depressão porque você está perdendo. Qual que você acha que é o mais perigoso?
1: Os dois. No momento de euforia, as pessoas normalmente se alavancam. As pessoas normalmente não medem os riscos, especialmente para o lado negativo. Uhum. E a alavancagem tem um poder destrutivo enorme. O que, que significa alavancagem? Você está com um grau de, com... de confiança em cima da... de uma operação muito alto. E quando você adquire esse grau de confiança, você monta posições maiores, né? a diferença do veneno pro antídoto qual é? É a dose Exatamente
0: né? Quer dizer, são momentos onde você tende a funcionar impulsivamente
1: Super. E você
0: perde um certo discernimento da visão de futuro, né?
1: Aí tá. a gente tem um problema normalmente originado em situações de exuberância Sim. De mercados pungentes, Sim. mercados Sim. autistas é, E por outro lado, em mercados em fase de crise, né? Com preços baixos e, enfim, baixa confiança das pessoas em investir, né? E Você tem outras coisas que também prejudicam, né? Justamente são momentos excelentes de se montar uma posição, mas as pessoas não têm confiança, não têm conforto de fazer isso. Então, muita gente critica né? o investidor individual, né? a pessoa física que está lá investindo seus recursos, critica essa pessoa como sendo pouco profissional na tomada de decisão. Né? Uhum. De fato, tem um processo decisório mais simples, porque porque é, aquela pessoa, é aquele indivíduo tomando as próprias decisões, Sim. não é uma gestão profissional, que é uma gestão com governança, com muito conhecimento técnico no assunto e tudo mais. Mas enfim, é um mal comum ao ser humano, uhum. porque investir é uma coisa contra-instintiva, né? Se eu te falar que investir é um ato que você ganha no tempo, poupando recursos, o ser humano já não, não foi modelado geneticamente né para poupar recursos sim, né sim. segundo o ser humano foi modelado instintivamente para seguir um efeito manada quando a gente vê outros humanos, né, correndo numa direção, a gente não pensa em correr na direção oposta. Com certeza. é né?
0: Feito uma nada, Vamos falar um pouco disso, mas eu queria antes te dizer uma coisa em assim, particularmente particular minha, assim, como psicoterapeuta, eu às vezes prefiro trabalhar com uma pessoa que está mais depressiva do que com uma pessoa que está eufórica. Interessante. Porque a pessoa que está eufórica, ela perde muito o limite, e escuta pouco, né, tem uma dificuldade de escutar. Ela tá poderosa, ela sabe o que, é que ela vai fazer. E a pessoa depressiva, embora seja bastante difícil, mas ela tende mais a escutar. Então, eu prefiro trabalhar quando a pessoa tá meio depressiva do que no processo de euforia, né? Faz aí, sentido. Pois é. Então, eu acho que, não sei se como é que é o negócio do investimento, mas eu acho que quando a pessoa tá meio assim, com medo de perder, talvez ela fique mais cautelosa. Não sei se a cautela vai levar ao bom termo, mas o eufórico Bah, ele vai naquela direção e ele não quer saber. É Impulso né? puro, né? Impulso puro. É. Exatamente. O um impulso puro às vezes é difícil de frear, né? É. A pessoa se sente poderosa naquilo, né?
1: Tem uma frase de super investidores, falam que uma das frases mais perigosas do mercado é: dessa vez é diferente.
0: Ah, que frase legal. Interessante,
1: interessante. né? Dessa
0: vez é diferente. É. E provavelmente quando você falar isso, a pessoa está com absoluta
1: certeza. Exato, exato. Provavelmente foi algum diálogo, né, entre as pessoas e uma pessoa levantou uma bola para outra, né, de uma maneira cautelosa. Olha, cuidado, que, poxa, temos isso em mente e tal, temos esses riscos. Qual é a resposta de quem tá super na euforia? Relaxa, dessa vez é diferente, vamos pra frente. Exatamente,
0: vamos. eu tenho certeza que tenho vai certeza, ser diferente. Tenho certeza, é.
1: Berenice, tem uma história bacana de um super investidor, um gestor, um dos melhores gestores do mundo, chamado Peter Lynch. Ele foi gestor de um fundo muito conhecido, um dos maiores fundos do mundo, inclusive até hoje. Ele foi gestor desse fundo, se não me engano, de 79 a 91, período de 10, 12 anos. E durante esses 10, 12 anos, foi um dos fundos mais rentáveis do mundo. O fundo deu na média, né, 29% ao ano. para você ter uma ideia, se a gente fala de 15% ao ano, a cada cinco anos a gente dobra o dinheiro. 29% ao ano, pensando aqui em juros compostos, foi uma super performance. Mas por esse tempo... Ele acompanhava o que se falava do fundo dele E ele via muitas críticas E ele não entendia Fala, Poxa, não, tudo bem O fundo tem altos e baixos O fundo oscila Não deu 29% ao ano de maneira linear né? Mas ele deu 29% uhum. ao ano em média Porque as pessoas me criticam O que está acontecendo E aí ele fez um estudo e viu Que boa parte dos cotistas do fundo Não tinham aquele resultado Isso porque Conforme o fundo oscilava As pessoas entravam e saíam normalmente entravam em momentos de euforia e saíam em momentos de depressão Então, é, isso traz aqui Uma reflexão interessante Que é o comportamento dos indivíduos Frente o comportamento Emocional dos mercados Que na verdade, o mercado deriva Dos indivíduos né? Os indivíduos tomam decisão é, Frequentemente, constantemente E os mercados derivam dessas decisões né? é, Os mercados caem Porque indivíduos vêm Os mercados sobem porque indivíduos compram então, porque eu tô falando isso, é bacana a gente desdobrar características de alguém que tem sucesso investindo versus características do nosso conhecimento, né? Características psicológicas, né? E que tornam alguém bem-sucedido investindo, né? Que é o que a maioria dos investidores bem sucedidos, se nós pegarmos Pessoas muito conhecidas que foram investidores bem-sucedidos, o que elas têm em comum? São pessoas que normalmente não vão junto com a manada são pessoas com uma inteligência emocional muito apurada, são pessoas com conhecimento técnico que não só sabem escolher, até porque essa questão de saber escolher é engraçada, né? A gente tá, esse caso aqui do Peter Lynch, a gente falou de um dos melhores fundos do mundo naquela época, de pessoas que escolheram o, o melhor um dos melhores fundos do mundo e não ganharam o que poderiam ganhar, Sim. né? Ou até perderam dinheiro investindo no ativo certo, né? Outro dia eu postei uma foto de um surfista entrando numa onda perfeita, gigante, mas no momento errado. Ele escolheu uma super onda, mas entrou no momento errado. Trazendo isso aqui para o nosso papo, quando eu falo dessas fraquezas e fortalezas de alguém para ser bem sucedido lidando com as finanças, é, como a gente pode trazer isso para o nosso mundo psicológico e entender de maneira técnica?
0: É, Eu acho que a, que a relação com isso é ampla. Mas eu fico pensando aqui algumas coisas em relação a isso que você está falando, né? Claro que tem o conhecimento técnico, mas eu acho que o conhecimento técnico, às vezes, ele não, não resiste à descompensação emocional. Eu acho que essa é uma grande questão. Você pode ter um grande conhecimento um um técnico, mas se você não tiver um conhecimento, um manejo das suas emoções, isso sobrepõe o conhecimento técnico, que é o que eu acho que acontece. E aí eu acho que tem algumas coisas é, em relação a essa esse manejo das emoções, uma que eu acho que é a questão do autoconhecimento. É importante a pessoa se reconhecer, aprender a perceber o que está se passando dentro dela, né? que, que tipo de emoção é essa, por que essa emoção está vindo à tona, e ter um desenvolvimento de controle emocional. Né? E eu acho que uma coisa que é interessante, para mim vem em relação a isso, que a pessoa, é muito importante que a pessoa saiba lidar bem com a incerteza porque, normalmente, quando a gente tem pouco controle emocional, pouca habilidade para lidar com as emoções, a gente quer mais certeza das coisas. A gente tem mais necessidade de controle, né? Mais necessidade que a gente está no controle. Então, a gente precisa de certeza. Imagino que um investidor desse vulto, ele precisa ter uma habilidade para lidar com a incerteza. E lidar, porque eu acho que vai ser incerto, né? Ele não tem como ter certeza absoluta. Ele pode fazer uma previsão, mas certeza absoluta não tem. Porque é um, um sistema sistema imagino que é altamente complexo onde muitas variáveis estão aí estão aí se relacionando então não tem como ter certeza absoluta então o que que ajuda você a lidar com a incerteza eu acho que primeiro aceitar que é incerto primeiro não querer ter certeza a lidar que você está num sistema que é incerto que é, você não
1: controla né? você não
0: controla que é altamente volátil que isso faz parte do sistema se você entrou nele você tem que que aprender a lidar com isso. E acho que aprender a lidar com isso te ajuda em qualquer situação da vida. E aí eu acho que para lidar com a certeza precisa ter um certo controle emocional. Não achar que, por exemplo, que o que tá acontecendo agora é para sempre. Seja positivo ou seja negativo. E como é que você lida, né? Com a sua emocionalidade, com a sua oscilação. E aí, puxando assim a sardinha o meu lado, eu acho que um trabalho básico, uma habilidade básica é a gente começar a ter um controle sobre sobre o nosso pensamento que você sabe que o pensamento ele vai se desdobrando e com imaginações né do arco da velha e aquilo tem um impacto imediato em todo o seu sistema bioquímico e te trazem um estado de ânimo que às vezes você não consegue sair né e entra no tal do descontrole total, que é o é, sequestro emocional. Sequestro emocional. É. Quando você quer dizer, você tem que, você tem que poder perceber que você está indo nessa direção e brecar. Porque eu penso que essa questão do sequestro emocional, eu sempre faço uma relação, assim, muito simples com a gripe, né? Tem gripe que você segura a gripe até um determinado ponto. Se você não segura a gripe, não toma alguma coisa, faz alguma coisa que aquilo, o seu organismo... É, lute contra aquilo, domine aquilo, aquilo tem um ciclo, né? E o emocional também tem um ciclo. Então se você estarta uma coisa que você não controla, aquilo tem um ciclo e você entra no sequestro emocional. Aí é imprevisível o que você vai fazer, porque você vai funcionar com o seu sistema de sobrevivência, aquele nosso sistema límbico, sistema... Então, quando você entra no funcionamento de sobrevivência, você perde o discernimento, perde a visão de futuro. Então eu imagino que essas pessoas tenham é, uma habilidade, não sei se natural, eu acho que tem pessoas que têm mais habilidade para lidar com o seu emocional por natureza, até porque no nosso cérebro tem algumas pessoas que têm mais é, movimento numa parte do cérebro e noutra, outra, né, para o lado positivo ou negativo. Mas eu acho que a própria relação com as situações de tensão, se você simultaneamente vai trabalhando o seu emocional, a situação de tensão é um processo de experiência de fortalecimento. Né?
1: Eu acho que quando a gente lida com variáveis que a gente não controla, a gente tem que ter primeiro humildade intelectual e emocional para reconhecer isso. É o princípio aqui. É Segundo, é interessante como é comum. Parece que a gente joga no La Bomboneira. Brasil e Argentina no La Bomboneira. Sabe aquela catimba que a gente fala no, no jogo de futebol? Que, poxa, o teu adversário, ele tá ali, vai no pé, vai no, no pé do teu ouvido, te xinga, sabe? Te dá uma cotovelada. Faz de tudo pra você perder a cabeça, né? É bom te provoca, exatamente, exatamente, e tem pessoas que inclusive acreditam que há força no descontrole, tem pessoas que acreditam que a liberdade de tomar decisão por impulso é, denota poder, né, quando na verdade, acho que está longe disso, né, eu acho que uma denotação forte de poder é você se
0: manter firme. Né? Muitas pessoas vivem isso como uma liberdade. Exato. E tem uma sensação de liberdade, eu faço o que eu quero. Exato. Tratar, né? Exato. Mas na verdade não é liberdade de escolha nesse momento. Porque a, o racional, ou seja, nosso processo, falando de neurociência, nosso processo cortical, especialmente da córtex pré-frontal, não entra nessa escolha. É uma escolha. De levada por padrões que estão automatizados. Maneira de funcionamento automático automatizado. Não é raciocínio estratégico de médio e longo prazo. Não é. Então a pessoa sente que está escolhendo, mas não é escolha. É repetição de padrão automatizado.
1: Interessante. Quem tira maior proveito dessas situações emocionais no mercado são pessoas que conseguem dominar seus instintos, que conseguem dominar seus impulsos, se manter, eles conseguem se manter leais, né, à filosofia de investimentos que é clara. Não importa a direção dos mercados, eles têm uma filosofia. Quer dizer é que
0: tem que resistir.
1: Exato. É um é. ato de resistência. Há essa, entre aspas Transferência de patrimônio De riqueza, inclusive Frase também famosa que o mercado financeiro é um grande palco né, de transferência de riqueza Do impulsivo do paciente Olha. É, acredito que quando a gente desdobra aqui Poxa, capacidades, fortalezas emocionais A gente vê que essa é uma característica incomum De investidores bem sucedidos Muito bem sucedidos Então é então isso que a gente procura levar né, Para as pessoas que a gente ajuda Óbvio que a gente acaba sendo um pouco advisor Um pouco professor né, um, E as pessoas são constantemente incentivadas a agir por impulso, né? Porque que eu falei da, do jogo Brasil-Argentina, lá bomboneira, é. as pessoas são constantemente incentivadas, né? Seja para um ambiente social, sei lá, um churrasco no final de semana, que vai ter, poxa, aquele parente contando vitória, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Então fica ali te incentivando a se movimentar, a fazer alguma coisa, quando na verdade não necessariamente ele fez aquilo, ou ele tá contando uma vitória no meio de uma batalha, de uma guerra perdida, né? Parente que vai contar uma vitória Que vai contar o que fez Porque assim, normalmente as pessoas contam Quantas pingas tomaram Mas não quantas cambalhotas dão, né? Sim Então vai ter aquele parente contando vitória Falando o que fez E não necessariamente ele fez aquilo Ou aquilo foi uma batalha vencida Numa guerra perdida Então vai saber, né? E além disso, poxa Jornais bombardeando as pessoas de notícias, né? Então momentos de euforia Os jornais vão falar de momentos euforia em momentos de depressão, vou falar de momentos depressivos que vai reforçar, né, esses estímulos as pessoas tomarem decisões por impulso. Então, Sim. o que eu acho interessante cada vez mais eu venho estudando é a psicologia, é a economia comportamental, né, é como as pessoas reagem a estímulos, como é a psicologia dos investidores e como o mercado Deriva disso, não à toa, a gente, a gente tem hoje linhas aí de entendimento econômico muito mais ligadas à psicologia do que à Sim. matemática. Né? A economia tradicional parte do princípio que nós somos 100% racionais o tempo inteiro, o que não é nem um pouco de verdade, né? está longe de ser. Então, acho que essa nossa irracionalidade, os nossos, as, as nossas mudanças de humor...
0: É, não... As nossas mudanças de humor. Quer dizer, na verdade, nós somos muito complexos, né, Ilan? E temos, mesmo que a gente tenha um emocional trabalhado, a gente tem oscilações de humor, e vem até de alterações na nossa, na nossa química, na nossa fisiologia. Tem dias que a sua fisiologia não está favorável. Isso interfere na sua mente e a sua mente interfere na psicologia. E uma coisa que eu estava pensando no que você tá falando, como que muitas vezes, com essas influências externas, a pessoa perde, aí puxando a sardinha assim para a minha terminologia, perde a escuta interna, ela desconecta da escuta interna e ela sai da direção que ela tinha traçado. né? Quer dizer, como que é importante. Você ter uma direção interna, saber exatamente o que, que você quer, para onde você está indo, por que, que você está indo, e você se relembrar disso nesses momentos onde você tem essa, essa enxurrada de informação externa, né? Senão você vai para outro rumo, né?
1: Pois é, eu acho que isso extrapola para todas as frentes da nossa vida, né? Frente pessoal, profissional, qualquer frente, né? Conhecer, primeiro, antes de tudo, aliás, é um tema super de interesse meu, meu trabalho de conclusão, de, de graduação, foi desdobrar filosofias de investimento, né? E eu peguei um livro como base, é, no qual o livro não, não, não te orientava, né? Não, não te trazia um viés, assim, para que filosofia... Você deve se orientar, porque tem diversas. Tem diversas. E sim, para formule a sua filosofia. Boa, é assim? Formule a sua filosofia. É, porque, poxa, o mundo é uma cacofonia. É, Sim. poxa, eu falo contigo, eu absorvo uma informação, eu caminho um pouco, falo com outra pessoa, absorvo outra informação. Então, é, se a gente não tem a nossa filosofia bem formulada, a gente acaba é, sem direção definida. Sim. Né? Então, acho que isso é fundamental e queria, queria ouvir de você. O que, que, que você acha em relação à parte filosófica aqui? prévia antes da análise comportamental.
0: Eu acho que filosofias tem muitas. Filosofias tem muitas, mas eu acho que como você falou, você tem que ter a sua filosofia de vida. E dentro dessa filosofia de vida inclui o que, que você quer para sua vida, quem você quer ser, quem você quer ser nessa vida, quais são os seus valores e como é que você interage? Com cada situação, incluindo tudo isso né? Quem você é, quem você quer ser, que vida você quer ter Qual o seu propósito Eu acho que formatar essa filosofia e ter essa escuta interna Porque eu acho que uma coisa que é difícil É que a pessoa desenvolva uma escuta interna né? A gente escuta muito mais do lado de fora O que, que você acha, o que, que o jornal está falando O que, que não sei o que, o que, que aconteceu do lado de terra, E a gente não pratica essa escuta interna e eu acho que a escuta interna é um negócio muito vasto. É, aliás, é um tema vastíssimo. Porque a gente tem muitas informações que vêm dentro da gente. Inclusive corporais. Você vê que quando você toma... Não sei como é com, que é com você, Ilan. Mas quando você toma uma decisão certa, você também sente no seu corpo que está certo. Né? Você não sente só no seu raciocínio lógico. Bom, isso foi o melhor assunto. Você sente uma coisa confortável. Você sente bem. Você sente bem. Você está bem em você. Isso é uma informação de sensação que vem do seu corpo, que está te indicando que você tomou uma decisão, que está de acordo com você. Se isso vai dar 100% certo, é, vai dar vantagem, isso aí não tem como prever, mas digamos, você estava coerente com você. Então eu acho que essa filosofia que tem tantos no mundo, a gente tem que buscar qual filosofia que está coerente com a nossa pessoa, né? E como é que a gente vai aplicando isso na nossa vida. E eu acho que uma coisa que é importante também, penso a nível de processo interno, é a Flexibilidade. Quer dizer, assim que eu me imagino que para tratar com investimento você tem que ter uma flexibilidade, né? De mudar, o mercado mudou, como é que você revê, ao mesmo tempo de se manter, você tem que ter uma flexibilidade interna, você vai mudando, né? E quando a gente se mantém sempre na mesma formatação de pensar, de repente aquilo não está funcionando mais, né?
1: Pois é, tem um livro muito interessante que desdobra. É, pessoas que tentam prever coisas, previsores, que vai desde previsão do tempo até mercados financeiros Sim. o autor desse livro, Philip Tetlock primeiro fez um super estudo né, falando sobre previsores, e ele escreveu uma frase que acabou se tornando muito famosa fala o seguinte, ser humano tentando acertar alguma previsão, erra mais do que chimpanzé estacando dardos
0: <risos> essa. pois é,
1: essa frase ficou muito conhecida, é, mas no estudo que ele fez, ele identificou alguns seres humanos, algumas pessoas que de fato tinham uma assertividade relevante. Eram super previsores, né? É, eu acho
0: que isso é uma habilidade. É né? uma
1: habilidade. E aí ele resolveu escrever um livro para se retratar né? e para desdobrar características em comum desses bons previsores. E uma delas é a cabeça aberta. Cabeça aberta. Desenvolveu alguns métodos para identificar quem mudava de opinião com mais frequência e tudo mais, um passar do tempo nas previsões, ao mesmo tempo com um aproximar da data daquela previsão, daquele evento. Né? Então é, é super interessante como ele viu entre algumas características em comum desses bons previsores e que não necessariamente são técnicos no assunto que prevê a cabeça aberta e a mudança de previsão de acordo com mudança de cenário é uma coisa que tem que existir.
0: Olha, Ilan, eu acho esse tema espetacular. Eu acho que a gente pode fazer uma conversa só desse, porque veja bem, isso não é, o que a gente está falando não é a mesma coisa que a pessoa que muda de ideia toda hora. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas é a pessoa que tem a cabeça aberta para rever suas posições, né? Rever seus conceitos e de repente ter abertura de mudar, porque a gente é tão vasto, né? como é que a gente vai se encaixar dentro de uma determinada coisa e seguir naquilo né? E até uma frase de um poeta que não estou me lembrando de onde, que ele, ele disse mudo porque sou vasto, ou mudo de ideia porque sou vasto, porque a gente né, tem que ter essa liberdade então, mas é uma flexibilidade que não tem a ver com estar tá mudando de ideia toda hora, mas é uma coisa de sabedoria interna né? e que é importantíssimo na vida da gente né? Exato. eu acho que essa coisa da Cabeça aberta é fundamental, inclusive tem em mindfulness uma prática que eu considero que é muito interessante para a cabeça aberta, para treinar essa cabeça aberta, é você realmente, por exemplo, fazer uma meditação onde você não foca em nada. A mente fica totalmente aberta, você percebe um pensamento, percebe uma ideia, mas você não foca nada. A mente está totalmente aberta, e é incrível isso, porque quando você treina isso, você adquire essa habilidade, em alguns momentos fica a mente sem se fixar em nada, sem desenvolver nenhum raciocínio, nenhuma conceituação, e muitas vezes você saca coisas incríveis tá nesse estado de mente aberta, é e a mente começa a captar várias coisas, né? você não se fixa em nada. Né? Quando você fixa, você já delimitou uma coisa, né? É. Quando a mente está aberta, ela pois abre, é. né? Pois é. Amplia, uma amplitude
1: de consciência, pois né? Pois é, você muda seu ponto de vista, né? É muito interessante quando a gente é, conversa com pessoas que não estão aqui, por exemplo, aqui no nosso negócio, né? A gente traz Sim. pessoas que pessoas estão que com a cabeça mais nova aqui, chegaram recentemente e tudo mais, aí vem várias ideias, né? Nas conversas. E aí, sabe aquelas ideias que você fala assim, pô, por que eu não pensei nisso? Porque a tua cabeça tá com rigidez angular, né? Você tá numa perspectiva única, você não saiu dessa perspectiva, né? Então faz todo sentido aí. Mas
0: é legal isso que você tá falando, essa frase. Por que, que eu não pensei isso? Porque, na verdade, exatamente, a amplitude de consciência não dava conta daquilo. Pois né? é. Como é que é importante ir abrindo, né? Pois é. Porque a percepção se amplia, né? Mas, Ilan, deve ser muito interessante a sua relação com os clientes aqui da BR, BR Advisors, né? Uhum. Na verdade, entra tudo isso, né? E como é que é, assim, nesse convivência com as pessoas? Deve ser muito rico,
1: né? É, é riquíssimo, é riquíssimo. Pessoas, profissões diversas, duras, diversas. Cabeças
0: diversas. Cabeças
1: diversas. Eu adoro isso, né? É um é. trabalho para quem gosta de gente. E cada vez mais uma linha que eu tenho procurado aprender e me desenvolver é numa linha de psicologia dia eu acho que a gente é um pouco educador É um pouco advisor de investimentos É um pouco psicólogo É um pouco terapeuta Então, então a gente acaba desdobrando aí, Além dessas habilidades Acaba surgindo aí uma necessidade De entendimento maior A minha relação poxa, é maravilhosa A gente acaba desenvolvendo Muitas amizades né? Porque são assuntos que Para as pessoas Os investimentos são basicamente ali, Assunto grande prioridade né? para Algumas talvez Top 10, para outras talvez top 5, para outras talvez top 2, vai saber. Mas é um assunto de grande prioridade. Então as pessoas se interessam, as pessoas gostam, as pessoas gostam de ouvir, de conversar. Quanto mais frequência, né,
0: melhor. Né? Até porque é um assunto que mexe com o tema segurança, né? Super. Segurança, não só segurança material, como segurança emocional, né? Pois é, pois é. Então é um assunto que mexe mesmo.
1: Pois é, e uma coisa, né? As pessoas. É, o ato de investir é uma coisa recente, né, até sei lá, 100 anos atrás as pessoas trabalhavam até morrer, né não paravam de trabalhar, a ideia de se aposentar não era uma coisa, era uma coisa funcionava, né? E você acha
0: que está mudando esse mindset? Está mudando esse mindset e vocês estão fazendo um trabalho que ajuda a mudar esse mindset? Super,
1: cada vez mais. Assim, essa é a, a, a grande beleza do capitalismo. né, uhum. é, Poxa, as pessoas é, terem mérito, né, o, o mérito ser recompensado, e as pessoas terem acesso a investir aquilo que elas conquistam e conseguirem, de alguma maneira, através de boas escolhas e de muita disciplina ao longo de muitos anos, multiplicar isso que foi conquistado até né, atingir seus objetivos, seus sonhos, né? Então, cada um tem, cada um tem o seu, né? Eu penso que a gente tem aqui um uma importância na vida das pessoas muito relevante. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode criticar, muitas vezes, a falta de inteligência emocional ou, de, ou falta de conhecimento no assunto, porque, poxa, não é, não é algo peculiar do Brasil. As pessoas não, 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 não fazem parte da cultura investir. Quer dizer
0: que, na verdade, tem que ter um respeito por cada pessoa, né?
1: É, claro. E entender que, poxa, não faz parte da cultura, é, a pessoa não Muitas vezes não aprendeu isso em casa Não aprendeu isso onde ela estudou Então, poxa, é uma coisa nova Para as pessoas, e é uma coisa que demanda Uma super inteligência né? No passado, poxa, as pessoas Que conquistavam uma liberdade Financeira, eram, eram Pontos muito fora da curva Pensa quantas pessoas alcançavam Liberdade financeira há 100 é. ou 200 anos atrás é. Quantas pessoas podiam parar De trabalhar 20 anos antes de morrer Quantas pessoas, o que Poxa, hoje isso é uma realidade né? Óbvio que também o sistema foi mudando né? Porque por muito tempo a responsabilidade da aposentadoria das pessoas recaiu sobre governos ou iniciativa privada chamados planos de benefício definido ou seja, as pessoas se aposentavam com um múltiplo do último salário mais do que o último salário ou menos mas enfim, era algo indexado ao que a pessoa recebia é, e no tempo, conforme o mundo foi crescendo né, do ponto de vista populacional foi se constatando que essa conta não fecha, então é do lado da iniciativa privada o benefício definido está praticamente extinto eu não conheço mais pessoas que ingressam na iniciativa privada e tem uma garantia de que vão se aposentar com tantos anos, com tal salário, não, não tem mais. Na iniciativa pública isso tem, tem mudado bastante, mas o que eu quero dizer, a gente, o mundo passou por uma fase na qual ninguém tinha liberdade financeira na aposentadoria, né? as pessoas trabalhavam até morrer. Sim. Depois... Foi-se entendido que as pessoas precisavam de liberdade financeira para parar de trabalhar por uma questão de saúde, inclusive. É, e agora o mundo está testando uma, uma nova tese, que é as pessoas são cada vez mais responsáveis por formar esse pé de meia para ter liberdade financeira para poder parar de trabalhar antes de morrer. Né? E o ponto é, poxa, como as pessoas lidam com isso? né? Porque a gente tem uma variável que funciona. Se o mundo cresce, as melhores empresas do mundo vão crescer, boas empresas vão continuar crescendo, Crescendo, e as pessoas têm liberdade para investir na economia real, em boas empresas por muito tempo e crescer junto do resultado dessas empresas. Tudo bem, a gente sabe que essa tese funciona, mas, mas as pessoas, além de muitas não terem acesso a esse conteúdo, ou acesso, o que tem diminuído muito, né, com mais informações disponíveis a cada dia e, ao mesmo tempo, também mais democracia em relação a instituições financeiras, há 20 anos atrás, uma pessoa comum, um indivíduo que tinha pouca grande, eu não conseguia acessar bons produtos. Hoje tá aí super democratizado, né? A tecnologia ajudou muito nisso. É uma sorte isso, né? É uma sorte, é uma sorte eu acho que agora o mundo tá testando essa nova tese, que é pô, cada um de nós somos responsáveis pelo nosso pé de meia,
0: e nós não temos muitas décadas para brincar, né? Olha, Ilan, eu acho que isso que você falou, acho que tá claro, acho que um grande tema, porque na verdade você falou, cada um de nós tem que tomar essa responsabilidade. Super. E então, não dá mais para terceirizar isso, né? É. E eu acho que esse tema de tomar responsabilidade pela própria vida, que se liga forte a questão emocional, né? Tomar responsabilidade, de ser o protagonista da sua, da sua própria vida é um grande tema e agora toda essa questão financeira, econômica, vem acrescentar mais esse item, né? Então você tem que tomar essa consciência de que você é sim o responsável da sua vida, inclusive financeiramente, né?
1: Inclusive financeiramente. Voltando aqui no tópico anterior... Estabelecer a tua filosofia de investimentos... Né? Acho muito legal olhar para dentro... Saber onde você quer chegar... Como você pode chegar... Quando eu mostro para as pessoas... Aonde é possível chegar... Como... Né? Olha, se você poupar X por mês Você vai chegar em tanto, em 20, em 30 anos Pouquíssima gente tem essa conexão Entre o eu presente e o eu futuro E entendem que um hábito Pequeno de poupança Investir decentemente faz uma diferença Absurda lá na frente Eu mostro para as pessoas, muitas pessoas Infelizmente não tem capacidade de poupança Especialmente aqui no nosso país Que é um país mais vulnerável Econômica e socialmente né? Falando, agora tem essa condição e muitas pessoas têm essa condição e não dão valor a isso. Tem. Muitas pessoas Sim. conseguiriam poupar mais do que poupam, né? Simplesmente se incorporassem isso ao hábito. E quando eu mostro aqui pequenos hábitos, sei lá, às vezes, poxa, vamos começar pequeno. Poupa 500 reais por mês, poupa mil reais por mês. Eu vou começar a desdobrar que os números é, assustam positivamente ao longo de 30 anos quanto é possível chegar poupando pouco. Chega muito longe Chega muito longe Então eu mostro que Até do ponto de vista Da previdência social, por exemplo Previdência social não é um sistema de capitalização composto, né? como é quando a gente toma a decisão de investir nosso dinheiro. A gente escolhe os ativos, a gente investe, se a gente investir direito, poupar direito, vai ter o um trabalho de casa bem feito. A previdência social aqui no Brasil, o INSS, ele é um sistema de repartição simples. A turma que está economicamente ativa banca para a turma que está em fase de benefício, na vivendo aposentadoria. O ponto é enquanto mais pessoas pagam, quando você tem mais pessoas contribuindo e menos pessoas se beneficiando, a conta fecha. É. E com o envelhecimento populacional como é que fica? É. Né? Pode não fechar. Eu não sou um grande entusiasta do INSS e eu não entregaria por INSS a responsabilidade da manutenção do meu padrão de vida. Né? Então eu acho que cada vez mais isso que a gente falou da tese de que as pessoas são mais responsáveis por isso, mas formular, quando todo mundo fala Elão, o que, é que você acha do mercado, eu invisto agora, eu não invisto, eu falo, gente, eu não faço a menor ideia se o mercado vai cair muito ou vai subir muito. É, normalmente sobe muito quando as pessoas não esperam e também cai muito quando as pessoas não esperam. Então é imprevisível, é imprevisível. Agora, o ato de investir é muito mais você olhar para dentro do que para fora. Então, pô, você, você quer chegar né, a que montante financeiro em quanto tempo, né? Quer dizer, um
0: plano, ter um plano É muito importante
1: É fundamental é Ter
0: um plano sobre a sua responsabilidade
1: Exato E saber também, é importante saber Como você fica em paz com o teu travesseiro porque a gente entende que investimentos que devem crescer mais no tempo são investimentos que chacoalham mais. Tudo tem um preço, né? Preço oculto de um investimento que deve te render mais do que a taxa básica livre de risco, né? É um investimento que vai te trazer desconforto em alguns momentos, né? Então você sabe que ele poxa, vai dar certo ao longo de muito tempo 10 anos, 20 anos, 30 anos, historicamente falando, compensa. Agora, tem momentos de depressão dos mercados, que você está investindo para ganhar 15 ao ano, às vezes você perde 30 no ano.
0: Mas, Ilan, então, nesse processo de investimento, quando a pessoa vai investir, aí puxando a coisa para o emocional, é importante a pessoa estar tá consciente de saber o quanto que ela resiste a pressões.
1: Exato. A paz com travesseiro. O lembra? nível
0: de resistência que ela... A estresse, a pressões, a incertezas. Como a gente falou lá no início. Exato. Como é importante lidar com a Se ela não tem resistência à incerteza, lidar com a incerteza, então tem que fazer um certo tipo de investimento. Pois
1: é. Lembra o que eu falei do, da diferença do antídoto pro o veneno? Sim. Né? É então... O que, que eu gosto muito de olhar? Eu, eu gosto de investimentos que foquem em crescimento. Eu gosto, é o, que, é o que faz a verdadeira diferença na vida das pessoas a longo prazo. Uhum. Então, vamos pegar aqui o melhor fundo um dos melhores fundos de ações aqui no Brasil. Se você pegar janelas de um ano aplicado naquele fundo, em, diversos, em diversas janelas, porque é um fundo antigo, a gente vai ver que teve um período que rendeu mais de 120% e também teve um período que rendeu menos de 40%. Então é jogar moeda é. é jogar moeda Em diversos períodos deu negativo Em diversos períodos deu positivo Em diversos períodos deu menos do que a taxa básica de juros E a gente está falando de um dos melhores fundos de ações do Brasil é.
0: Isso não vai mudar Isso é assim É né? a natureza é Você a natureza sabe que é assim que funciona É então, então você olha
1: para dentro Exatamente
0: né? Então o e... quanto que você resiste O quanto que você aprende a lidar com as suas emoções Porque é isso É isso, é isso. É isso.
1: Enquanto se você olhar em janelas Nesse caso Janelas mais longas, janelas 5 anos. Em nenhuma dessas janelas 5 anos, o investidor perdeu dinheiro. Então, por que não olhar o investimento dessa forma? Por que não entender dessa forma? Estuda possibilidade e é óbvio que quando a gente fala de possibilidade, podem vir novas possibilidades, né? Constantemente vão vir novas possibilidades. Pois é, né? pois é. Mas olha para dentro e desdobra melhores e piores cenários para você construir. A, o, os teus antídotos, né? Sim, exatamente. Então, poxa, olha, eu tenho Sim. um patrimônio, e, pô, eu não vou conseguir dormir se eu perceber que eu estou colocando em risco a formação do meu filho.
0: Exatamente. Né? Então, a verdade, entra tudo isso nessa equação, né? Poxa,
1: ah, eu, eu sei que eu quero fazer meu patrimônio crescer, mas ao mesmo tempo meu filho tem 10 anos e eu quero que com 18 anos ele estude aonde ele queira estudar. E esse exatamente. dinheiro está reservado em parte para isso. Então, o que eu quero, o que eu penso nesse exemplo aqui ou tantos outros? O quanto eu vou colocar nesse tipo de investimento que vai me trazer um bom retorno, mas que pode me trazer um menos 40? O quanto eu vou colocar que não comprometa a minha filosofia? Quando alguém me pergunta, entro ou não entro? Fico ou não fico? Vai subir ou vai cair? Eu falo, olha para dentro. As possibilidades são essas. E você põe, você investe o quanto, óbvio, quando eu falo você investe, é, poxa, a gente faz uma filtragem muito boa em relação aqui, investimentos que veículos financeiros escolher para procurar, sempre os melhores, né? É. Mas é o que eu te falei, o Peter Lynch foi o melhor gestor na época que ele estava lá gerindo recursos, e ainda assim muita gente perdeu dinheiro investindo no fundo dele. Por quê? Porque não estava alinhada com como investir naquele produto. Então, esse é um pouco do meu trabalho, né? De desdobrar isso. Agora, é interessante, é bem interessante desdobrar, né? A parte química, a parte fisiológica, é desse processo, desse individual, né?
0: Quer dizer que nesse tudo, lá é espetacular porque entra muitos elementos entra o plano de vida se a pessoa tem um plano de vida, alguns não tem plano de vida, né? É. Plano de vida. E dinheiro
1: para quê? Né? Dinheiro né?
0: para quê? Exatamente. Aqui, aqui no meu caso,
1: dinheiro é. para quê, né? Outros casos a gente pode falar em outros aspectos vida, da né? vida. Exato. Sentir
0: de vida filosofia de vida exato quais são as suas necessidades qual é o nível de resistência emocional que você tem eu acho que a pessoa tem que ter clareza de disso. Pois é. Que um certo nível de resistência é, é demais para ela. Pois, é. né? pois A é. relação com a incerteza, como é que ela lida com isso. Quer dizer, que entra tudo isso, né? Entra tudo. Entra tudo. E, na verdade, e essa coisa que você falou, no fundo tem que olhar para dentro, né? Porque tudo isso que a gente tá falando tá dentro, né? De resistência, qual é o plano que você tem, que vida que você quer, o que você quer construir, qual é o propósito, o que é, o que é de valor para você na sua vida, o que, é que não é de valor para você. Quer dizer, tudo isso é dentro, né? Se você se você tem uma flexibilidade de mente, se você não tem uma, uma mente flexível, qual é o, o padrão histórico que você tem na sua mente, né? Qual é a sua história de vida que vai também interferir, quer dizer, é uma análise espetacular, né? Ilan, muito legal essa conversa, puxa, e muito conhecimento que você passa. Hum, e, você que... E, <risos> nós dois, né? <risos> é, e olha, eu queria até te perguntar uma coisa, puxando a sardinha pro meu lado, hum. né? Porque você já deve ter passado muitos momentos de tensão, de pressão. Como é que você lida com isso? Porque cada um de nós tem uns truques, né? Como é que a gente lida no momento de maior pressão? Eu tenho os meus, você deve ter os seus, né? A gente tem um, a maneira como é que a gente, ou pelo menos se a gente não tem, a gente tem que desenvolver quais são os truques, né? As técnicas que a gente usa para poder administrar o nosso emocional, porque a gente vai ter pressão. É, não adianta pensar que vai correr tudo maravilhoso, porque a gente vai ter pressão. Algumas vão ser maiores, outras vão ser menores. Algumas a gente vai achar que vai dar conta, outras a gente vai ter a sensação que não vai dar conta. Então a gente precisa ter essas habilidades, né? Como é que você faz? O que é que você faz aí para manejar momentos de, de pressão e que eu imagino, assim, é de muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade porque você está lidando com projetos de vida, com sonhos, com expectativas, né? Como eu, por exemplo, ontem estava atendendo clientes. Depois eu penso assim que é uma responsabilidade muito grande, né? Você está acompanhando pessoas na, na vida delas, né? As questões dela é uma responsabilidade enorme. Né? Como é que você lida? Dizer, como é que o que é que você, usa? você tem algumas coisas que você faz para aliviar a sua pressão? Para o que, é que você faz? Ah,
1: é. Eu tenho, tenho minhas válvulas de escape, né? Isso. Meus esportes que eu, que eu sempre, sempre fui muito ligado, né? Eu, eu pratico alguns esportes grandes grande grande parte ligados à natureza, então eu gosto de pegar onda, gosto de velejar, gosto de esportes na praia e gosto de lutar jiu jitsu. Ah,
0: que legal! Então
1: são minhas terapias aí. Bacana, Ilan. de escape importante.
0: Eu quando era jovem queria aprender jiu jitsu, nunca aprendi, mas isso aí ficou faltando ser para a próxima encarnação, mas acho que será deve ser muito Ai, legal. Não, não. Olha,
1: olha que dá tempo. <risos> Tem bastante tempo. É. E olha,
0: vela e surf é. são altamente meditativos.
1: Pois é, eu adoro, eu adoro. Praticamente... Todo final de semana, se eu tô aqui Tem um tempo bom, eu vou pro mar Legal. Se tiver onda, eu pego minha onda Se tiver vento E normalmente até um head natural né? Uma proteção natural Porque normalmente, quando o vento tá é mais forte O vento atrapalha as ondas né? É. Aí eu velejo Isso. Bom, se o vento tá na medida certa E tem ondulação, eu me divirto Pegando minha onda, mas além dos meus esportes E jiu-jitsu é um esporte interessantíssimo Porque o jiu-jitsu É um é, uma, é uma, uma espécie de xadrez, né? O jiu-jitsu é interessantíssimo. É, um, é uma luta sem impacto, né? Qual? Poxa, é, você desenvolve uma série de movimentos, técnicas, né? Enfim, tem, tem um lado físico, óbvio, mas tem, tem um lado intelectual no jiu-jitsu, poxa, formidável. Assim como muitos esportes, né? Eu acabo levantando aqui a bandeira de que eu tenho mais conhecimento. Agora, além dos meus esportes, eu gosto muito de ler, eu pratico yoga, então, poxa, foram, foram são aí também outros dois elementos muito, muito presentes na minha vida. Poxa, eu, eu leio diariamente, pratico yoga duas, três vezes por semana. Enfim, é, além disso, eu acho que ter certeza, né? A questão da filosofia é importante e eu procuro tê-la muito bem definida. Agora, todos nós temos nossas fortalezas e fraquezas e gatilhos. E é óbvio que eu procuro é, aprimorá-los todos os dias por fim, é, além da filosofia, eu acho que ter o um entendimento
0: do que a gente controla, né? Exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo. Ter o um entendimento do que controla e uma aceitação do que não controla. Né? Não adianta querer controlar o que é incontrolável. que aí Exato. Você anda num processo emocional ruim. Exato. Mas a coisa que a gente mais pode controlar é a gente mesmo, né? Pois Porque é. está dentro do que a gente falou, né? Pois é. E é legal isso se fala, que você tem os seus artifícios, tem as suas... Coisas que, que, que te equilibram e, e, e eu acho que é importante ter isso, como você falou, esporte e tal, que são momentos onde você solta o que está te pressionando a mente entra nesse processo aberto, ela relaxa, ela descansa, e aí você toma de novo o que precisa ser cuidado. Então esse movimento de solta e pega novamente, solta e pega novamente, né? Porque se você ficar agarrando ali, é ininterruptamente o que está te causando pressão, a mente entra no estresse e você não raciocina mais com clareza, né?
1: Com certeza. Os momentos, maiores maior estresse que eu tive na vida foram, foram momentos que os meus... Né, as minhas válvulas de escape elas estavam de alguma maneira restritas não podia praticar um esporte por um, uma razão física por um... nesses momentos o estresse atinge pico
0: exatamente, porque aí a mente fica sob pressão e interrupto é. e chega num momento que ela começa a funcionar só no nível de sobrevivência é. Perde a clareza, né? Pois é. Mas, Ilan, adorei essa conversa. Entra
1: no relato selvagem, no né? No
0: relato selvagem, <risos> exatamente, né? E a gente tem essa capacidade que eu acho espetacular na nossa mente, né, de estratégia, de clareza, de poder mudar, poder ver adiante, né, poder ver, você imagina que você pode imaginar uma coisa adiante, né? então imaginar o que não existe ainda, né, pode dizer que de é imaginar o que não existe positivamente, né, não negativamente. Claro, claro mas Ilan, eu adorei nossa conversa, então essa foi bem. uma conversa aqui com o Ilan Bessin da BR Advisors aqui, meu grande amigo super entendido em investimentos deu aqui uma, uma super aula, eu
1: aprendi mais do que não, a
0: gente troca, né, várias <risos> vezes a gente conversa, então a gente troca, eu espero que essa seja o primeiro de outros podcasts que a gente vai falar,
1: com certeza Valeu. será
0: muito obrigado Ilan,
1: Berenice um beijão
0: beijão pra você hum. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Berenice Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio.
1: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.